0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Das Leben bietet eine Menge Gelegenheiten zu lernen. Wie stehen wir wieder auf, wenn uns eine starke Böe umgeworfen hat? Können wir wie ein Phönix aus der Asche stärker als zuvor aufsteigen? Und wie kann eine traumhafte Reise dazu beitragen? Und damit willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Zu den oben genannten Fragen interviewe ich heute Sonja Piontek. Sonja ist eine preisgekrönte Unternehmerin, international publizierte Autorin und gefragte Rednerin. Nach langjähriger internationaler Konzernkarriere für die BMW Group machte sie sich 2018 mit einer besonderen Reiseagentur Sonnenkindreisen selbstständig. Die kosmopolitische Münchnerin spricht fünf Sprachen und hat, in, äh, hat außerhalb Deutschlands auch bereits in Österreich, Indonesien, Neuseeland, China und Singapur gelebt. Anlass des Interviews ist ihr gerade erschienenes Buch Sonnengeflüster. Darin wird ihre Abenteuerlust und die Offenheit anderen Kulturen gegenüber deutlich. Darüber will ich mehr hören im Gespräch mit ihr. Steigen wir ein. Sonja, schön, dass es bei dir gerade passt. Wo treffe ich dich eigentlich in unserem Zoom-Call gerade an?
1: Ja, hallo Burkhard. Ich sitze in der Tat gerade im National Geographic Verlag, wir haben heute die erste Signaturstunde meines neuen Buches Sonnengeflüster gemacht und sind gerade fertig geworden. Mir tut die Hand ein bisschen weh, muss ich sagen, vom vielen Unterzeichnen, aber ich bin richtig
0: glücklich und freue mich jetzt auch auf das Gespräch mit dir. Das ist gut. Das heißt, war ja alles für einen guten Zweck, das mit dem Unterschreiben, denke ich mal.
1: Auf jeden Fall. Nein, und es ist einfach was Wunderschönes, auch ein unterzeichnetes Buch bekommen zu können. Es halt immer hat eine ganz andere Wertigkeit nochmal, wenn wirklich die persönliche Message vom Autor mit dabei
0: ist. Absolut. Also äh, Kompliment, dass du dir dafür auch die Zeit nimmst. Wir sollten unsere Hörerin und Hörer. Ich habe es ähm, äh, in der Einleitung gerade ein bisschen erzählt, aber vielleicht noch mal gerade ins, ins Boot holen. Ähm, ich sage mal, unter anderem im Zentrum unseres Gesprächs heute steht ja dein neues Buch. Und Richtig. die Frage, die sich mir stellte, als äh, wir den ersten Kontakt haben, was treibt einen eigentlich dazu? Äh, ich hatte es ja nachgelesen, äh, noch in 2020 den schrägen Gedanken zu fassen, inmitten der Pandemie sich auf den Weg zu machen und zu sagen, ich mache das jetzt. Ich mache mich auf den Weg. Also was war, so ein, was war so ein Antrieb? Du hast, glaube ich, im Buch irgendwo geschrieben, auf dem Sofa erlebt man nichts.
1: Nein, also das war, 2020 war für mich das schwierigste Jahr meines Lebens. Ich hatte sehr schwere persönliche Verluste, habe äh, zu Beginn des Jahres äh, mein ungeborenes Kind verloren, habe kurz darauf den Mann verloren, von dem ich damals dachte, dass er die Liebe meines Lebens sei, habe meiner Mutter zweimal das Leben gerettet dann kam Corona, meine beiden sehr erfolgreich laufenden Businesses sind erstmal in sich zusammengebrochen mhm. und es war ein bisschen viel auf einmal. Also ich habe wirklich noch nie im Leben solchen Schmerz erlebt, noch nie so ein tiefes Teil der Tränen auch wirklich durchschritten und habe aber wirklich in 2020 für mich gelernt, zum einen wirklich um Hilfe zu bitten und diese Verletzlichkeit auch zu wirklich zuzulassen und mir einzugestehen mhm. und habe dann sehr bewusst auch mir Glücksmomente kreiert, um wirklich einen positiveren Mindset wiederzukriegen, um aus diesem Tief auch wieder rauszukommen, um diesen Schmerz zu überwinden mhm. und habe für mich dann eben beschlossen gegen Ende des Jahres, dass der Start in das Jahr so traumatisch war, dass ich wirklich einen großen, sehr, ja, sehr, sehr potenten Glücksmoment einfach brauche. Oder vielleicht sogar nicht nur einen Moment, sondern wirklich ein, ein, was ganz Besonderes, was mhm. ganz ein sehr positives Erlebnis, um da wieder auf eine Balance zu kommen und eben dieses Jahr nicht nur als sehr traurig und traumatisch in Erinnerung zu behalten. Mhm. Und habe daraufhin dann für mich die Idee gehabt, Mensch, ich fahre nach Namibia. Ich war sehr häufig schon davor in Namibia. Ich liebe dieses Land und ich weiß, wie gut es mir tut. Ja. Und habe dann relativ kurzfristig vor... Elf Monaten war das im, im Oktober. 11, äh, zwölf Monaten habe ich eine Freundin, eine sehr gute Freundin, die Caroline angerufen habe gesagt, Caroline, hast du Lust mit nach Namibia zu kommen? Fahr mal nach Namibia. Es mhm. war damals halbwegs gut möglich, äh, weil Namibia eines der wenigen grünen äh, Länder war auf der Corona-Landkarte. Mhm. Co äh, Caroline hat, glaube ich, 30 Sekunden gebraucht, um zu sagen, ja, Lass uns fahren. Machen wir ja. Machen wir, was wirklich toll ist. Also es, gibt, es ist schön, Freunde zu haben, die genauso spontan und flexibel und begeisterungsfähig sind. Mhm. Und was sich dann entwickelt hat, das war wirklich phänomenal. Also wir hatten drei Wochen dann Zeit, um eine wirklich phänomenale Reise zu planen. Um, Caroline ist eine begnadete Fotografin. Das kann man, das
0: kann man im Buch sehen. Also das für diejenigen, die jetzt jetzt im Vorfeld noch nicht, ich sag mal, reingeklickt haben, ich packe auch ein paar Links in die Shownotes, um, unbedingt anschauen, weil die, die Bilder sind ja einfach dann auch kongenial. Also dass man wirklich einen Eindruck ja. bekommt. Und wie so ein so hat auch in das Buch hinein, das fand ich fand ich klasse. Richtig. Mhm.
1: Ja, also Caroline Strober ist wirklich eine begnadete Fotografin. Ähm, ich schreibe selber sehr gern, habe einige Bücher schon publiziert und dann haben wir relativ schnell die Idee gehabt, Mensch, lass uns doch versuchen, zumindest ein paar Artikel über, das, über diese Reise zu schreiben, mhm. um uns vielleicht auch darüber so ein bisschen den, die, diesen Trip in einem finanziell nicht unbedingt florierenden Jahr äh, zu refinanzieren. Und was dann daraus entstanden ist, ist Wahnsinn. Also ich hatte mit dem National Geographic Verlag, wo ich heute eben jetzt hier während dieser Aufnahme auch sitze, ja. kurz Kontakt, habe denen das ganze Thema vorgeschlagen, woraufhin der Verleger dann nur meinte, nee, ein Artikel, nee, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Und ich dachte mir schon so, oh, okay, schaut mich an, lächelt und sagt, das Material ist so gut, ihr seid so gut, lass uns ein Buch machen. Okay. Und ich war, äh, ich war total geflasht, also... Äh, das war ein, so ein Moment, wo man einfach sagt, wow. Und wir haben es dann wirklich in der Tat geschafft, innerhalb von dann noch zweieinhalb Wochen den Vertrag zu verhandeln und mhm. haben am Tag des Abfluges den Vertrag für unser National Geographic-Buch Sonnengeflüster unterzeichnet. Mhm. Und für mich war das in zweierlei Hinsicht ein ganz besonders wichtiger Tag. Also natürlich ist es schön, so einen so Vertrag auch dann zu unterzeichnen. Was für mich persönlich viel, viel wichtiger war noch, war die Gewissheit, dass ich es schon so weit geschafft hatte, aus meinem Tal der Tränen mich rauszuarbeiten, dass ich so viel Spirit schon wieder hatte und meine phoenixflügelchen schon wieder so weit ausgebreitet hatte, mhm. dass ein Verlag wie National Geographic mir eben diesen Buchvertrag angeboten hat.
0: Mhm. Aber, und aber das war für ja, mich, es ja. war wahnsinnig wichtig in dem Heiligen. Ja, wenn das ähm, wenn das so passiert ist, dann ist es ja eigentlich äh, vollkommen anders passiert, als es normalerweise der Fall ist. Also wenn ich äh, denke, wie schreiben die Leute üblicherweise ein Buch, dann würde man sagen, du musst erstmal ein Skript einrichten, äh, einreichen, du musst deine Zielgruppen mhm. schreiben und all solche Geschichten. Und äh, ich sage mal, das ist jetzt komplett gegen den normalen Plan. Für mich klingt das sehr unternehmerisch, wie du daran gegangen bist.
1: Also ich bin also, durchaus sehr gezielt rangegangen und ich habe natürlich auch nicht nur angerufen hier im Verlag, und gesagt, äh, ich hätte da eine Idee. Mhm. und Ich habe durchaus ein sehr professionelles ähm, Pitch-Dokument erstellt, wo in kürzester Zeit zu erkennen war, die Reise ist spektakulär. Mhm. Die eine kann sagenhaft gut fotografieren und die andere kann richtig gut schreiben und hat es einfach auch schon bewiesen. Mhm. Eben dann auch mit Screenshots von den Büchern, die ich gemacht habe, von den Zeitungsartikeln. Ich habe für Süddeutsche geschrieben, für äh, viele internationale Reisemagazine, für Luxusmagazine, für Society-Magazine. Und mein Ziel bei sowas ist immer wirklich in sehr kurzer Zeit zu zeigen, seinem Gegenüber, demjenigen, dem man was anbietet, dass der innerhalb von drei, vier Sekunden versteht, da ist richtig Substanz dahinter und die können was.
0: Genau, und natürlich, glaube ich, auch ein Aspekt, der eine Rolle spielt, du musst ja auch in dem Moment Vertrauen erzeugen, dass die Auf jeden andere, Fall. der andere Person dann auch wirklich sagt, okay, da ist zwar in der Vergangenheit was gewesen, aber so wie darüber berichtet wird, gehe ich quasi jetzt schon mit auf die Reise und freue mich auf das Ergebnis. Deswegen vertraue ich euch so ungefähr.
1: Absolut. Und mhm. es war durchaus auch so, dass wir nicht in, in der im kleinsten Detail auch im Vorfeld fixiert hatten, welche Richtung dieses Buch genau wird. ich da auch ganz klar gesagt habe, diese Reise muss sich entwickeln und es wird sich, das Buch wird sich während der Reise entwickeln. Und genau so mhm. war es dann auch. Also ich hätte zum Beispiel im Vorfeld nicht fix sagen können, dass dieses Buch, so wie es jetzt hier ist, einfach einen wirklich sehr inspirierenden Charakter auch hat. Mhm. Wir haben zum Beispiel 30 wunderschöne Fotos von der Caroline da, die mit einer Inspiration wirklich begleitet sind. Mhm. Das heißt, zusätzlich zu den wirklich, ich glaube, wir haben über 200 30 Fotos drin und mhm. davon sind eben wirklich 30 mit einer Inspiration und da geht es eben genau um solche Thema. Themen. Wenn mhm. du was erleben willst im Leben, dann musst du einfach dich aufmachen und aufstehen und auch in der Früh mal wirklich aus dem Bett schlupfen. Ja. Wenn du, wenn du unvergessliche ja. Erlebnisse machst, es langt halt nicht einfach drauf zu warten, sondern muss man wirklich auch auf die Menschen zugehen und mal einen Umweg fahren und und ins Gespräch
0: kommen. Du hast äh, interessanterweise ja auch auch das Buch Sonnengeflüster genannt. Äh, Richtig. Nannt. Und äh, das sind ja für mich ist ja für mich eine, eine spannende Zusammensetzung von zwei Wörtern, die man so nicht zusammensetzen würde normalerweise. Ich finde mhm. das, das spannend, weil die Sonne natürlich mich wärmt auf der einen Seite und das Flüstern etwas ist, wo man auch sagt. Das hat auch vielleicht was mit Andacht zu tun, das hat was damit zu tun, überhaupt selber, also für mich, selber zur Ruhe zu kommen, um überhaupt die Dinge erst wahrnehmen zu können. Denn so aus dem Business-Life, wo ja wir oftmals drin sind, da ist ja alles immer geschäftig, da ist immer alles, da ist irgendwas los, du hast deine Timelines, du musst was erledigen. Aber ich sage mal, Sonne und Flüstern, das war für mich so ein Punkt, wo ich aber erstmal innegehalten habe und mir gedacht habe, mhm. oh, was macht das gerade mit meinem Hirn? Das, das äh, bringt mich auf den Stopp, das ist <lacht> wie eine Stopptaste gewesen für mich.
1: Sehr schön. Also du hast völlig recht mit dem, wie du es beschreibst. Also es hat wirklich diese beiden Aspekte. Und äh, mir ging es wirklich darum, auch mit dem Titel schon klar zu zeigen, dass es eben weit mehr ist als nur ein Reisebericht einer sagenhaften Reise, sondern es geht wirklich um auch eine Reise zu ganz anderen, zu einer ganz anderen Erlebnisebene, zu einer ganz anderen Bewusstseinsebene und einer Reise, wo es wirklich auch mal darum geht, mal kurz innezuhalten. Und es ist bei weitem kein spirituelles Buch. Äh, mhm. Gott bewahre, das ist es nicht, aber es geht wirklich darum, eben einfach eine Ebene tiefer zu gehen ja. und auf einer also das auf der inhaltlichen Seite und auf der Business Seite ist natürlich eine ganz klare Überlegung auch gewesen zu sagen was ist ein Titel der auch Aufmerksamkeit erregt wo vielleicht ein potenzieller Leser auch einfach mal wie du jetzt auch gesagt mhm. hast einfach hängen bleibt und sagt okay um was geht's hier genau. und das ist eben gerade durch so ein ähm, erschaffenes Wort sehr schön möglich weil man draufblickt und mhm. einfach kurz innehält und sagt, okay, wo, worum könnte es hier gehen? Und damit habe ich einen potenziellen Leser natürlich schon ganz viel näher rangebracht an das Thema, dann geht man, wenn man eben in der Buchhandlung ist, greift man das Buch, nimmt es in die Hand, schaut es sich an und das ist ein ganz schöner, schöne Möglichkeit natürlich auch, näher an den Leser
0: ranzukommen mhm. und auch im Gedächtnis zu bleiben. Also nach, nach meiner Einschätzung hat das gut funktioniert. <lacht> Sehr schön. Ein eine, zweiten Aspekt, ich hatte es gleich am Anfang ja auch äh, auch in der Einleitung nochmal erwähnt, dass, dass es ja auch wichtig ist, äh, dass der Text und die die Fotos zusammenpassen. Du bist ja Auf die jeden Reise, Fall, ja. Du bist die Reise, wie du eben auch gesagt hast, mit deiner Freundin und Fotografin ähm, angegangen. Du hast sie gemeinsam geplant. Ähm, für mich eine spannende Frage. Was macht sowas? Äh, es ist ja einerseits eine Arbeitsbeziehung und es ist natürlich auch eine Freundschaft. Äh, was ist in eurer Freundschaft da entstanden? Und gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, das, das ist äh, ein tolles Erlebnis gewesen, was ich anderen Leuten auch empfehlen kann?
1: Also wir sind seit vielen Jahren sowohl eng befreundet, als auch geschäftlich ähm, immer wieder gemeinsam unterwegs. Ich habe Caroline vor vielen Jahren in Singapur kennengelernt. Ähm, sie hat damals, ähm, hat in so glaube ich, 16 Jahre in Singapur gelebt. Ich bin damals für BMW nach Singapur gegangen, hatte die Marketingdirektion für BMW Asien ja. und habe Caroline dort kennen und sehr schätzen gelernt. Ähm, wir haben dann, Ich habe sie immer wieder gebucht als Fotografin für verschiedene Veranstaltungen, Events. Und daraus hat sich dann wirklich über die, der, die Jahre eine sehr enge Freundschaft entwickelt. Mhm. Und wir haben sehr bald für uns auch beschlossen, dass wir Freundschaft und Business kombinieren können und Freude daran haben. Mhm. Und, ähm, Caroline hat mir auch in der schweren Phase der ganzen Verluste wirklich als Freundin sehr nahe beigestanden. Und die Reise war wirklich, natürlich ist es schön, wenn jemand fotografieren kann, aber mhm. ich habe... Sie nicht deswegen gefragt, sondern weil ich einfach Lust und Freude hatte, mit einer guten Freundin nach Namibia zu reisen. Und ich wusste auch, wie wie, wie großer Namibia-Fan die Caroline eben selber war. Ja. Ich hatte sie im Jahr in demselben Jahr mit einem Kunden noch kurz vor Corona nach Namibia als Fotografin geschickt und das war, es waren einfach zwei begeisterte Namibia-Fans, zwei Freundinnen, die dann auf Tour gehen wollten und als dann irgendwann relativ bald die, ähm, die Idee mit, der, mit den Artikeln stand, dann sogar das Buchangebot da stand und der Vertrag vorlag, war uns natürlich sehr schnell klar, okay, das wird jetzt keine Urlaubsreise, sondern es wird wirklich eine intensive Produktionsreise, was ja. völlig was anderes ist. Wir haben uns kurz in die Augen geschaut, haben gesagt: Wollen wir das? Mhm. Haben beide gelächelt. Jo, selbstverständlich wollen wir das. Also es war, das war so ein Moment von: Ja, uns ist bewusst, dass es natürlich viel Arbeit werden wird, dass wir mhm. lange Tage haben werden dass wir viele, viele tolle Fotos schießen müssen, dass wir viele tolle Geschichten aufnehmen, erleben, die wir dann entsprechend natürlich auch in dieses Buch oder aus denen wir dieses Buch kreieren müssen. Genau,
0: wo ihr Dürft, natürlich das auch einen. zwischen zwei Deckel auch wieder dann bekommen müsst. Was gab, ja, total. Gab es die wichtigste Erkenntnis irgendwo, dass du sagst, wir haben was über uns äh, auch als, als Team erkannt, was wir vorher so noch nicht wussten oder was sich vielleicht noch mal besonders bestätigt hat?
1: Also ich glaube, unsere größte Erkenntnis kam eigentlich schon am ersten Tag. Wir haben relativ schnell für uns gemerkt, dass es unserer Freundschaft gut tut, wenn wir getrennte Zimmer haben. Ja. Nicht weg, weil wir andere Biorhythmen haben. Ja. Und wenn man sehr intensive Tage gemeinsam erlebt ähm, und einer dann früher ins Bett geht, als der andere und eine andere Dynamik dann einfach äh, unterschiedliche Dynamik ist, das kann dann relativ schnell, auch in einer guten Freundschaft, könnte das zu Stress führen. Und da haben wir uns einfach nach dem, nach dem ersten Abend haben wir uns angeschaut, haben mhm. gesagt, weißt du was, lass uns getrennte Zimmer machen. Und auch diese Offenheit, da so, so offen mhm. drüber zu reden und einfach wertschätzend drüber zu reden und einfach zu sagen, hey, mhm. es ist besser für, für alle Beteiligten, wenn wir getrennte Zimmer haben, wenn jeder so ein bisschen Zeit auch dann für sich hat, der eine eben früher ins Bett gehen kann, der andere später. Der eine Musik hören kann, der andere mhm. nicht. Der eine telefonieren kann, der andere nicht. Egal, um was es da geht, ja. der eine duscht abends, der andere duscht morgens. Und das ist, das sind so, so Punkte, wo, glaube ich, auch in vielen Freundschaften oder auch Beziehungen relativ schnell auch mal ein Stress aufkommen kann, wenn man das nicht thematisiert und mhm. da ist das, sage ich immer, das Wichtigste ist, dass man einfach offen drüber redet. Mhm. Also Ganz offen drüber redet.
0: Finde ich einen wichtigen Punkt. Äh, ich denke überhaupt, wenn man, wenn man in Arbeitsbeziehungen ist und äh, passiert ja nicht häufig, aber es gibt es öfter mal, dass Leute eben mit einem mit Freund oder Freundin tatsächlich ein, ein Geschäft machen. Und äh, ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt dabei, da spreche ich jetzt mal als Experte für Selbstführung, ist genau dieser Aspekt, Eigenzeit zu haben und auch Richtig. die eigenen Bedürfnisse auch wirklich zu nennen und auch zu sagen, was sind denn jetzt die Spielregeln, die wir brauchen, damit wir gemeinsam produktiv sein können. Aber nicht zu denken, oh, jetzt kannst du dich nicht zurückziehen oder sowas. Doch, wenn ich das brauche, muss ich das kommunizieren und muss mit dem anderen eine Spielregel dafür finden. Richtig.
1: Also, ganz, ganz wichtiger bestätigt. Punkt, den du da ansprichst. Und ja. Da, da vor allen Dingen auch nicht die Scham haben, darüber zu reden. Dass man ja. einfach auch mal sagt, du, vielleicht auch jetzt mal im Auto, ich brauche jetzt gerade mal eine Stunde Musik oder ich brauche mal kurz eine Pause. Ich ja. brauch, und, und diese Offenheit, das wirst du ja auch immer wieder auch mit deinen Klienten erleben, ähm, zu sehen, dass es manchen einfach schwerfällt, da offen drüber zu reden. Und das hat ja überhaupt nichts mit fehlender Wertschätzung zu tun, ganz im Gegenteil. Nee, genau. Wenn man wirklich als Team so eng zusammenarbeitet, ist es ja gerade eine Frage der Wertschätzung, eben auch mal zu sagen, so ticke ich, so tickst du, lass uns gemeinsam einen Weg finden, wie wir beide glücklich, erfolgreich und mit einem ne, mit wirklich großen Lachen auf den Lippen so eine intensive Zeit dann auch gut durchfahren. Hm. Und das ist wahnsinnig schwierig. Also was heißt, ist, nein, es ist nicht schwierig. Es könnte wahnsinnig schwierig werden, wenn man diese Offenheit nicht hat. Genau,
0: also das wäre das wär, wär ja schon eine Erkenntnis daraus, die ich auch unbedingt den, den Hörerinnen und Hörern weiterreiche, zu sagen, wenn ich in solchen ja, ja, letztlich auch intimen, jetzt ohne intim zu sein, mhm, aber ja. in der Nähe einfach auch bin und arbeite, wie zum Beispiel zwei Geschäftsführer, dann äh, muss ich darüber sprechen, als Teil auch meiner, meiner, wie soll man sagen, meines, meines Weiterentwickelns der Beziehung, was brauche ich, was brauchst du, äh, wie viel Nähe brauche ich, wie viel Entfernung brauche ich dabei, das wäre ja wäre für mich schon mal ein, ein Takeaway auch daraus. Gibt's? Ähm, weitere Erkenntnisse aus der Reise, wenn wir jetzt so ein bisschen Abstand nehmen dazu. Ich meine, abgesehen davon, dass es jetzt zwischen zwei Buchdeckeln auch, auch wahrscheinlich die Erkenntnisse, ich habe es ja gelesen, auch dazwischen ja sind. Aber wo mhm. du sagst, das könnte auch für Führungskräfte relevant sein, dass du sagst, so eine Erkenntnis, So, du bist ja selber Führungskraft und du hast verschiedene Rollen ja auch erlebt, dass du mhm. sagst, boah, hätte ich schon viel eher machen sollen oder empfehle ich ganz bewusst dieses sich auf den Weg machen.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den der auch, ich merke das auch immer so in der Arbeit mit, mit Führungskräften selber, ist, wenn man einfach mal sagt, versetz dich oder versuch dich zu versetzen, in die Lage des Gegenübers, weil mhm. wir Menschen tendieren einfach dazu sehr schnell Situationen aus unserer Brille heraus zu beurteilen, zu verurteilen. Mhm. Und ich glaube, wenn man auch so eine intensive Zeit mal mit einem Menschen verbringt, dass man dann sehr schnell auch merkt, dieser Mensch ist anders geprägt, dieser Mensch hat einen anderen Background, dieser Mensch geht anders an Situationen ran, und da gibt es kein richtig und falsch. Mhm. Da gibt es einfach ein anders. Und ich glaube, wenn wir das auch in Führungspositionen viel öfter aktiv umsetzen würden, dass wir sagen würden, okay, mein Gegenüber reagiert jetzt so. Mhm. Vielleicht gefällt mir das auch gerade nicht so oder vielleicht ist es auch was, wo ich gerade nicht mit klarkomme. Aber vielleicht ist es einfach deswegen, weil dieser Mensch anders geprägt ist, andere Gründe hat, so zu reagieren. Mhm. Und zum einen kann man einfach für sich dann sagen, okay, ich nehme das jetzt mal wirklich einfach so an und ja. man kann auch ganz bewusst drüber reden. Und Caroline und ich haben zum Beispiel eine ganz offene Art, auch über verschiedene Reaktionen zu reden. Mhm. Also wir hatten zum Beispiel eine ganz tolle Situation. Ich habe die gesamte Reiseplanung gemacht und würde sagen, ich habe da wirklich eine, eine unvergessliche Reise aufgebaut mhm. und wirklich von einem Highlight zum nächsten. Und wir kamen an einem Abend sehr müde an einem in einem Hotelchen an, das hatte ich nur noch so zwischen reingeschoben. da hatte ich, ich kannte da auch in der Gegend nichts und wir kommen an und wir stehen vor diesem diesem grauenvollen Loch und ich sage in dem Moment nur, no way, hier bleiben wir nicht. Und die Caroline schaut mich lächelnd an und meint, hey, ist doch alles ganz schön. Ich sage, Caroline, das ist ein totales Loch, hier will ich nicht bleiben. Da meint sie, hey, nee, aber hast du doch gut gebucht, das ist doch toll und war total freundlich und nett und ich habe mir nur gedacht, sieht sie nicht, was das für ein, Entschuldigung, ja. das ist. ja Und wir haben uns dann, haben dann kurz irgendwie überlegt, was wir machen, haben dann auch ähm, glücklicherweise eine ganz tolle ähm, Alternative gefunden und ich habe sie dann irgendwann gefragt, habe gesagt, Caroline, warum warst du da so übermäßig positiv? Und dann guckt sie mich an und sagt, du hast so eine tolle Reise geplant, ich werde dich doch nicht wegen einem kleinen Batzerle ja. völlig in Frage stellen. Ja. Und dann habe ich sie so angeguckt und ich habe mir nur gedacht, aber du stellst mich doch nicht gesamthaft in Frage. Ja, und es war aber ein ganz toller ja. Moment auch zu der Erkenntnis, wie unterschiedlich wir einfach ticken, wo ich dann gesagt habe, das wäre für mich überhaupt kein Problem gewesen. Aber dann zu sehen, aus was für einem Grund sie das gemacht hat, wo sie sagt, ich, ich werde dich nicht deswegen kritisieren, wenn alles andere so toll war. Ja. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, wie ich... Ich, ich hätte in so einer Situation gesagt, wow, da hast du jetzt mal wirklich tief ins Klo gegriffen. Mhm. Mhm. Und mir ist aber in dem Moment auch bewusst geworden, wie manchmal meine vielleicht sehr unüberlegten Kommentare, die aber gar nicht böse gemeint sind, aber trotzdem ein Gegenüber sehr verletzen können, wenn es eben anders geprägt ist. Mhm. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Mhm. Aber manchmal sind es eben genau diese ganz einfachen, banalen Beispiele, die zeigen, wie sehr... Menschen doch aus unterschiedlichen Richtungen kommen und wie manchmal auch Kleinigkeiten wirklich einen Menschen auch verletzen können. Und mhm. wie wichtig es ist, über sowas auch zu sprechen.
0: Ja, das ist ähm, das ist ein guter Aufhänger, denke ich auch. Ich, ich würde es gerade mal weiter zoomen. Ich war so versuchte gerade geistig, ich war noch nie da, aber geistig sozusagen mhm. auf euren Spuren äh, in Namibia zu sein, auch anhand der Fotos, die ihr gemacht habt. Was war eigentlich die größte Überraschung dort auf der Reise? Also gab es einen Moment, wo du gedacht hast, klar, du, vielleicht bist du geflasht von der Natur, aber vielleicht gibt es auch irgendwas im Sinne von Überraschung von hätte ich nie erwartet, dass sowas so passiert oder an dieser Stelle, weil du hast ja viel geplant, so wie wir wie wir alle unser Leben mhm. auch planen, aber oftmals äh, übersehen wir ja die Blumen am Wegesrand. Also gab es sowas, wo du gesagt hast, äh, gar nicht eingeplant, war ein Umweg oder war dies mhm. oder jenes und hat mich total geflasht und äh, war ich auch total demütig vielleicht, weil ich das so als Geschenk wahrgenommen habe? Wie auch immer. Also gab es eine, gab's eine Überraschung in dieser Art auf der Reise.
1: Ja, Weise? also gab es nicht nur eine, sondern mhm. wirklich viele. Und da sage ich auch immer wieder in meinen, in meinen Keynote-Reden oder auch meinen Klienten, seid einfach offen für das, wie du sagst so schön, die Blumen am Wegesrand. Mhm. Also wir hatten zum Beispiel eine Situation, da sind wir auf einer ziemlich tristen Landstraße gefahren und es ging eigentlich irgendwie... Pff, gefühlt hunderte von Kilometern durchs Nichts, äh, bisschen Wüste rechts, bisschen Wüste links, aber jetzt nicht spektakulär schön, sondern einfach zäh und lang. Mhm. Und irgendwann wurden so die Dünen ein bisschen höher, sah auch ein bisschen besser aus. Und am St dann haben wir gesehen von der Straße aus, dass da Bauarbeiter sind. Also mit einem riesengroßen gelben Bagger mhm. und ein paar äh, lokale Arbeiter. Und ja. ich dachte mir nur so, wow, was für ein cooles Bild. Ich habe nur gesagt, Caroline, festhalten. Ich ja. habe irgendwie gefühlt wieder meinen Voll Vollbremsungsanker reingeworfen habt so das perfekte Bild schon vor Augen gehabt von dieser Düne mit dem weiß, äh, mit dem gelben Bagger und den, mhm. den Männern in ihren blauen Männern. also total cool und fahr voller Enthusiasmus das Auto in den Straßengraben und zwar richtig in den Tiefsand. Okay. Das heißt, innerhalb von ja. ungefähr fünf Sekunden war mir klar, wir stecken fest und hier kommen wir nicht mehr raus. Mhm. Ähm, peinlich ohne Ende die Situation. Ich habe dann erstmal nur die Caroline angeschaut, habe nur... Sie meinen nur, was ist denn jetzt los? Ich nur so, ich habe es gerade richtig vergeigt, wir hängen mhm. fest. Mhm. Haben losgelacht, dann kamen die Männer auch schon auf uns zu, haben nur gefragt, ob alles okay sei. Ich meinte dann, ja, außer, dass ich mich gerade richtig vor euch blamiert habe und hier nicht mehr allein rauskomme, alles bestens. Mhm. Und dann haben wir angefangen mit denen zu reden, die haben dann gleich den Bagger geholt, haben uns im Endeffekt auch rausgezogen und wir sind, glaube ich, fast eine Stunde bei diesen Männern geblieben und haben einfach nur gelacht, mhm. uns unterhalten. Die sind sogenannt, wir nennen nennen sie jetzt mal die, die Dünen-Schieber. Der Hauptmann hieß Josef. Mhm. Und die sind dafür zuständig, dass sie die Straße von dem Dünensand befreien. Also die Wüste bläst und bläst und bläst. Und mhm. deren Job ist quasi, die Straße von Sand zu befreien. Ja. Damit natürlich ein krisensicherer Job. Mhm. Aber diese Jungs waren sowas von herzlich. Und wir haben... Also wir haben sowohl Caroline als, als auch ich, wir haben so die Zeit mit den Genossen, sie hat dann natürlich auch mal die Kamera rausgeholt, wir haben dann ein Shooting mit denen gemacht, die haben einen Spaß dabei gehabt, ja. wir haben getanzt gemeinsam, haben gelacht und das sind so die Momente, sowas kannst du nicht planen, da geht es wirklich darum zu sagen, ja. offen auf Menschen zuzugehen und wirklich einfach es zuzulassen, mit, mit den unterschiedlichsten Menschen auch in Verbindung zu geraten ja. oder zu, zu kommen. Oder ein anderes ähm eine andere Sache, wo wir wo wir ein Foto gesehen hatten von einem Bergzebra in einer Oase im Moon. Die, Geschichte, Im die Mond. Geschichte ist wirklich
0: anrührend auch, muss man sagen. Ja.
1: ja. Mhm. Nee, und das, da, da war, ich habe eben dieses Foto gesehen, ein Zebra, und dann sind wir da in diese Oase gefahren, im Moon Valley und in der Tat stand Susi das gerettete Bergzebra dann gleich am Empfang und ähm, ließ uns erstmal nicht einchecken, weil sie stand halt vor der Tür. Mhm. Und wir wollten dann unbedingt natürlich noch ein paar Fotos mit Susi machen und ich hatte eben dieses Foto gesehen, wo Susi oben auf dem Berg bei einem alten Auto steht. Und jetzt hätten wir, wir haben dann kurz gefragt, die Dame an der Rezeption hat dann gesagt, nee, geht leider nicht, weil sie, also Susi hat zwei Mütter die Besitzerin der, ähm, der Oase und die Rezeptionistin. Und die Rezeptionistin, die ähm, Jeanette hat dann gesagt, nee, geht leider nicht, weil ich kann mit ihr nicht in die Berge gehen. Das macht nur die echte, die erste Mama, die Renee. Und jetzt hätten wir einfach sagen können, okay, schade, klappt dann nicht, weil Renee ist nicht da ich habe dann auch gesagt, Mensch, wie können wir es denn möglich machen? Also, geht nicht ist für mich ein Wort, was es irgendwo in meinem Vokabular schlichtweg nicht mehr gibt. Ja. Habe dann auch gesagt, Mensch Janet, äh, hast du eine Telefonnummer von der Renee? Kommt die die Tage? Oh, nee, ist nicht geplant. Und äh, ich habe dann die Renee angerufen, habe mit ihr geredet, habe ihr erzählt, wer wir sind, was wir machen, wie sehr ich mich in Susi verliebt hat und habe sie einfach gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, dass wir es irgendwie hinbekommen, ja. mit Susi doch noch in die Berge zu gehen. Und Renee hat dann kurz überlegt, hat alles umgeplant und wir sind dann am nächsten Tag wirklich mit der Susi und der Renee gemeinsam wandern gegangen. Mhm. Haben da natürlich spektakuläre Fotos gemacht und waren jetzt, sind jetzt an einem Punkt, wo wir auch in dem Buch natürlich die Geschichte haben mit einer Wanderung mit einem Bergzebra. Mhm. Haben dann von der Renee ganz viel Infos bekommen, wie sie gerettet wurde als Fohlen und, und, und. Und sowas ist einfach nur möglich, wenn man sich wirklich auch ein bisschen einsetzt. Mhm. Also, auf ja. sein Glück warten und äh, auf seinem Hintern sitzen und warten, dass irgendwas Tolles passiert, das funktioniert halt nicht.
0: Nee, das ist, ich finde, das ist ein, also wie gesagt, das ist auch für die für die Hörerinnen und Hörer, die dann Leserinnen und Leser werden des Buches, das ist eine sehr anrührende Geschichte und auch ganz goldig. Das mhm. kann man nicht anders Total. Sagen. Für, für mich sind die beiden äh, Beispiele, die du genannt hast, so auch im symbolischen Sinne ab und zu vom Weg abkommen und vielleicht auch mal sich festfahren und äh, sich von anderen Leuten helfen zu lassen. Also
1: richtig. Und es ja. ist peinlich, wenn du dich am Straßenrand festfährst und äh, fünf Männern gegenüber sagen müsst, musst, ja, ja ich wollte nur kurz anhalten, aber jetzt komme ich nicht mehr raus. Ja. Zwick ja. kurz, aber unterm Strich, wir haben so herzlich gelacht, wir hatten so viel Freude, ja. das ist okay. Und ja. es ist auch okay, mal zu sagen, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ja.
0: Ja, was also wird? vor allen Dingen in dem Fall, wie gesagt, fühlt es dich ja nur vom Weg abkommen, weil ja in dem Fall auch was völlig anderes erleben. Das ist Richtig. übrigens einer der Punkte, die ich in der Arbeit mit Führungskräften immer wieder erlebe, dass die Leute unglaublich festhängen an ihren eigenen Plänen und wenn die mhm. Pläne nicht umgesetzt werden, wenn die Ziele nicht erreicht werden, ist das Leben ein versautes. Das finde ich teilweise schon tragisch und da ab und zu auch mal zu sagen, sei mal ein bisschen gelassen, lass mal laufen, komm von deinem geplanten Weg ab, schau mal, was links und rechts noch ist. Das ist für manche Leute eine, eine sehr schwierige Übung. ich im Wie
1: schaffst du es, den Menschen das Vertrauen zu geben in deinen Coachings, dass sie, dass sie mhm. wirklich diese Lockerheit dann mal bekommen, dass sie sagen, ich lasse es jetzt zu, dass sich was verändert? Wie mhm. schaffst
0: du das? Also ich, ich muss es mir selbst auch erstmal erklären, aber irgendwie gelingt es mir ähm, im Coaching Bilder zu sehen und teilweise Fähigkeiten bei den Leuten wahrzunehmen, die sie in dem Moment nicht sehen. Das heißt also, mhm. ich habe irgendwie so eine, weiß ich auch nicht, eine, eine Gabe oder sowas und ein Geschenk, ähm, Bilder zu haben von den Leuten, sie zu projizieren und ihnen dann zu erzählen, ich, ich sage Ihnen jetzt einfach mal gerade, was ich sehe von ihnen. Ich sehe, mhm. wie sie dies und das Toll. und das machen. So, und dann ist das auch meist sehr, sehr griffig, dass sie. Die Leute dann sagen, hm, ah ja muss ich erstmal ja und dann merkt man dass sie mit sich selbst ringen weil sie ja ein, Konzept, ein Konzept haben wo sie selber drin feststecken ne also so ein Selbstkonzept mhm. was dann auch, ein, auch ein, irgendwie so ein, so ein viel zu eng geschnürtes Korsett ist und ich äh, ja ich habe irgendwie so die Fähigkeit die Leute dann an die Hand zu nehmen und zu sagen lass uns mal schauen was äh, ich erzähle ihnen einfach was ich sehe und was für Möglichkeiten da sind so genau das ist damit, ne? also nicht Szenarioplanung in dem Sinne wenngleich es auch davon was hat aber mehr so Horizonterweiterung. Genau, ich beschreibe Ihnen einfach mal, was ich gerade sehe in Bezug auf Sie und äh, wo immer das herkommt aus dem Universum, ähm, das, das ist so meine Art, damit umzugehen. Es gibt ja ganz andere Dinge. Ich könnte ja auch die Leute nehmen und sagen, So, wir gehen jetzt mal auf den Friedhof und wir gucken uns jetzt mal an, also nach dem Motto, was sollte auf ihrem Grabstein stehen? nicht Er hat sich immer bemüht, sondern was ist eigentlich ihre Perspektive <lacht> oder was ist ihr Heritage, was sie anstreben? Das könnte ja auch was sein. also Aber eigentlich dasselbe, was ihr gemacht habt. Auf den Weg machen, auch mit dem Klienten mm. auf den Weg machen und sagen, also entweder als geistige Reise oder als tatsächliche Reise. Richtig. So. Und, und, und weißt du, ja, was das Schöne genau. ist? Ja.
1: Das Buch ist ja... Eine wunderschöne Möglichkeit, diese Reise mit uns zu erleben. Aber wir haben sogar noch eine bessere Möglichkeit. Wir bieten Ende des Jahres wirklich die Reise zum National Geographic Buch Sonnengeflüster an und mhm. begeben uns mit einer exklusiven kleinen Gruppe genau auf diese Reise zusammen mit der Caroline und mir. Mhm. Und das ist was, was natürlich nochmal was ganz Besonderes ist, weil damit wirklich Menschen genau das nochmal erleben können, was ja. wir gemacht haben in demselben Spirit und wirklich auch die Weggefährten kennenlernen dürfen und und dieses dieses einmalige sehr inspirierende Abenteuer auch gemeinsam mit uns noch mal erleben dürfen.
0: Also das wäre jetzt auch auch gleich meine nächste Frage gewesen, nämlich welche Projekte stehen eigentlich an, vor allen Dingen auch so im Sinne von wir sind ja beide unternehmerisch auch unterwegs und die Hörerinnen und Hörer natürlich auch, die immer sagen, okay, was was ist denn jetzt so das Anschlussprojekt oder was ist vielleicht die unerwartete Idee, die jetzt daraus entstanden ist? Und du hast es jetzt gerade schon beschrieben, ihr nehmt die Leute auch mit auf den Weg, ihr nimmt sie raus aus ihren gewohnten äh, Wegen sozusagen und ihr sagt, wir waren davon begeistert und wir können dir versprechen, du wirst auch bewegt sein einfach, wenn du dich mit genau. uns auf den Weg machst. So. Ja,
1: und wir haben schon ein paar Buchungen auch. Wir haben jetzt, jetzt gerade auch erst mit der Kommunikation und Vermarktung der, der Tour begonnen. Und es ist, im Grunde genommen ist es keine Vermarktung. Es ist wirklich, es geht sehr stark ähm, auf bei, nur über Empfehlungen, Klar. weil wir eben eine sehr kleine Gruppe nur haben. Und für mich ist daran wirklich das Wichtigste zu sagen, es geht um ein ganz spektakuläres Erlebnis. Das Ganze geht über Weihnachten und Silvester, um mhm. wirklich auch Gerade jetzt, wo langsam das Reisen wieder möglich ist, etwas ganz Besonderes zu erleben und wirklich etwas zu erleben, wo man sagt, das wird wirklich die Safari des Lebens.
0: Mhm. Also das finde ich schön. Das ist, äh, kann man ja auch wieder mal ein Stichwort Bucketlist, was ist, was haben wir noch oh, auf ja. unserer Liste, die wir vielleicht viel zu oft auch aufschieben und sagen, ich müsste mal oder man sollte mal. Ja, oder, oder man kann so ja mich. nicht und es geht genau. ja nicht. Doch, es und geht. Ja, also das finde ich gut. Ähm, kommt man über deine deine Internetseite auch dahin zu diesem zu diesen, Richtig
1: Sonnenkind-Reisen.de mhm. oder direkt auch an mich schreiben sonja Ähm ja. Kann man mich jederzeit erreichen, aber auf Sonnenkind-Reisen.de ist eigentlich alles drauf und mhm. vor allem die Kontaktdaten einfach einfach kurz melden und wie gesagt, wir haben noch ein paar wenige Plätze frei.
0: Ja, ja und, dürf, und das wird bestimmt
1: ein mhm.
0: Ganz besonderes Abenteuer auch, ja. Cool. Das ist äh, übrigens genau das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, ich glaube, manche Führungskräfte muss man auch rausholen aus ihrem normalen Habitat, aus ihrer gewohnten Umgebung. Ähm, ich habe ja so eine wir haben kurz darüber gesprochen bei unserem Kennenlerngespräch ich habe ja mhm. auch meinen meinen zweiten Wohnsitz auf Lanzarote und das ist eben auch einer der Punkte die Leute die Führungskräfte auch dahin zu holen und zu sagen wir laufen jetzt erstmal durch die Vulkane und dann äh, setzen wir uns an die an die Felsen am Wasser damit wir darüber nachdenken können wo bist du gerade in deinem Leben wie entwickelst du dich und saugt doch Richtig. einfach mal die Landschaft auf und das habt ihr dann natürlich in so einer geführten Tour auch auf spektakuläre Art und Weise. Also finde ich ja und, und eben auch mal
1: wirklich zu sagen, wir setzen uns mal wirklich eine Zeit lang auch mit den Himbas zusammen, ähm, setzen uns bei denen in der Hütte auf den Boden, ähm, lachen mit denen gemeinsam, ähm, tauchen ein in deren Welt. Das ist so das ist eine so sind Momente, die einen so selber wahnsinnig viel weiterbringen auch und das ist eben kein Coaching in irgendeinem Meetingraum kann je so so eine Wirkung auch haben wie die Inspirationen, die man wirklich auch auf Reisen bekommt und wo ich auch sage, das ist das eben, eben auch das, was meine Reisen so unterschiedlich macht, ist eben dass wir dass wir eben nicht nur irgendwie tolle Lodges buchen, tolle Hotels und tolle Programme entwickeln, sondern dass wir wirklich sagen, es geht um ganz tiefe menschlich zwischenmenschliche Erfahrungen. Es geht um ganz besondere Erlebnisse. Wir machen eben auch, wir, wir haben dann eben auch die Buchung zum Beispiel von der einzigen Lodge im Park, wo wir dann den Sonnenuntergang alleine äh, im Sossusvlei oder auf der Etosha-Pfanne erleben können. Und es ist natürlich kann man auch woanders übernachten. Aber wenn man genau diesen magischen Moment des Sonnenuntergangs in so einer spektakulären Landschaft dann eben nicht hat, da sage ich, dann hat man an dieser Stelle echt viel verpasst.
0: Mhm. Aber das ist ja, das finde ich gut, da auch sozusagen der der Guide zu sein und den Leuten dann auch zu ermöglichen, genau solche, ich sag mal, bewegenden Momente auch auch zu erreichen. Was mich zu, dem, zu der abrundenden Frage bringt, äh, wahrscheinlich wird ja nicht jeder sich komplett jetzt auf den Weg machen und äh, manche Führungskraft wird für sich vielleicht auch erstmal wieder den Mut haben müssen, sich in die Welt aufzumachen. Also ich, ich glaube, wir dürfen nicht auf dem Hintern sitzen bleiben und die ganze Zeit nur noch äh, auf Kacheln blicken bei Zoom-Konferenzen. Wir müssen schon noch mal uns mit allen Sinnen erleben. Ähm, hast du Abrund äh, so im Sinne von sich auf den Weg machen für Führungskräfte? Du begleitest ja auch Führungskräfte. Hast du da nochmal ein, zwei Tipps im Sinne von, wie kriege ich den Hintern hoch, äh, um nochmal mal den, den Anfang auch aufzunehmen mit auf dem Sofa erlebt man nichts. Also im eigenen Büro erlebt man eine Menge, aber die eigentlich wirklichen Bewegungen Momente sind, wenn man sich selbst bewegt. Was Richtig. Du, also da, da
1: würde ich gerne noch zwei, zwei Punkte, kurz einfach auf zwei Punkte eingehen. Mhm. Zum einen ist wirklich eine der für mich wichtigsten Themen ist die Fokussierung auf die eigenen Stärken. Mhm. Weil wir nur dann wirklich Exzellenz entfalten können, wenn wir wirklich innerhalb unserer Stärken uns bewegen. Stärken, Leidenschaften. Und damit wird auch jedes Projekt, wird jeder... Job zu einem, zu einem Erlebnis auf einer ganz anderen, Re anderen Ebene. Und das ist auch was, warum habe ich mit dem, was ich mache, so viel Erfolg? Nicht, weil ich besser bin, sondern weil ich einfach genau meine Stärken kenne und genau das mache, mhm. wo ich richtig gut drin bin. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nicht, den man nicht übersehen darf. Mhm. Und das zweite, was gerade in so, herausfordernden Zeiten wie aktuell extrem wichtig ist ist wirklich die Kreation von Glücksmomenten und mhm. gerade im Managementbereich erlebe ich das häufig, dass wir so getrieben sind von noch ein Projekt, noch ein Projekt, noch eine Deadline und das ähm, und da muss ich mich selber manchmal auch äh, involvieren in, in die in, in, in die Gruppe derer, die gerne zu viel machen und mhm. sich selber nicht die die Zeit zum zum durchatmen Erlauben und ich sehe das so häufig auch bei meinen Coaching-Klienten, oder auch in, wenn ich, wenn ich mit, mit wirklich Executives aus, aus der Industrie arbeite, ähm, ganz bewusst zu sagen, Jetzt mache ich mir einen halben Nachmittag, einen Tag, mal wirklich ein schönes Erlebnis. Also ich habe zum Beispiel dieses Wochenende durchgearbeitet. War es toll? Es hat Spaß gemacht, aber war es toll, dass es am Wochenende war? Nein, dafür bin ich am Dienstag wandern gegangen. Mhm. Jetzt hat jeder eine andere Art von Glückstrigger. Für mich sind es die Berge ganz stark. Für wen anderen ist es vielleicht ein Kochkurs. Für jemanden anderen ist es ähm, ein Besuch in der Sauna. Egal was es ist, ganz mhm. bewusst hinhören, was tut mir gut. Und ganz bewusst auch diese Auszeiten nehmen und sie sich gönnen. Und dann nicht sagen, oh Gott, heute jetzt müsste ich gerade hier in irgendwelchen Calls sein und jetzt müsste mhm. ich gerade 400 E-Mails machen. Sondern wirklich sagen, ich bin jetzt in den Bergen und ich genieße das.
0: Ja, und weil ich gönne, nur es, dann, gönne es mir auch. ne
1: Ja, ich gönne es mir auch. Weil der Phönix kann nur dann fliegen, wenn er Wind unter den Flügeln hat.
0: Mhm. Das ist auch nochmal ein guter Punkt nach den, nach den zwei Tipps sozusagen. Ich wollte dich ja auch nochmal fragen nach dem Phönix, nach dem Symbolbild, der ja nun für dich einen besonderen Stellenwert hat. Was, was macht diesen Stellenwert aus? Das vielleicht nochmal als, als Mitgabe auch an unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Der Phoenix ist ein Bild, was für mich ähm, wirklich letztes Jahr entstanden ist. Also ich hatte in meinem Leben wahnsinnig viel Erfolg, stand, gefühlt, immer auf der Sonnenseite des Lebens, habe immer allen geholfen, immer, immer Antworten gehabt, immer Lösungen gefunden. Und es war, es lief einfach alles perfekt, mhm. mit kleinen Hiccups natürlich. Aber grundsätzlich lief alles perfekt. Dann ist letztes Jahr wirklich so viel in meinem Leben zusammengebrochen, dass ich das erste Mal in ein ganz, ganz, ganz tiefes Loch gefallen bin. Mhm. Und ich habe aber für mich ganz klar den Entschluss auch gefasst: Ich will leben, lachen, ich will meinen Spirit zurückhaben, ich möchte wieder fliegen. Mhm. Und habe mich dann wirklich wie so ein wie ein Phönix aus so einem Aschehäufchen mhm. wieder aufgemacht und bin Schritt, Schritt für Schritt wirklich wieder habe ich, habe ich den Gipfel erklommen, bin nach oben gegangen und habe wirklich eine, eine Flughöhe wiedergefunden. Ja. Und da ist für mich dieser Phönix, das Bild des Phönix so stark gekommen, weil ich gesehen habe, ich fliege jetzt wieder und ich fliege sehr frei und sehr glücklich, aber ich war wirklich ein Häufchen Elend letztes ja. Jahr. Und, und zu sehen, dass auch dass man aus so einem tiefen Teil der Tränen wieder auferstehen kann und sich bewusst auch rausarbeiten kann, das ist für mich wunderschön. Und dieser Phönix ist ein... So tolles Symbol und egal wie tief man gerade sitzt, egal wo man sitzt, man kann mit dem richtigen Mindset und mit ein bisschen Hilfe von außen und mit wirklich dem Willen, wieder glücklich und erfolgreich zu sein, kommt man in jedem Fall nach oben wieder. Man muss nur seine Flügel ausspannen und wirklich den Flug zulassen. Mhm.
0: Also, äh, finde ich sehr anrührend, will ich gar nichts weiter zu sagen. Sonja, das war für mich ein sehr rundes Interview. und äh, danke wir sind, dir. Wir sind nachdenklich eingestiegen, wir gehen nachdenklich aber optimistisch raus. Also insofern ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe dir zu danken, lieber Burkhard. Super, danke. Ciao. Danke dir. Soweit mein Gespräch mit Sonja Pjontek. Nutzen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die zahlreichen Anregungen und Tipps auch aus dieser Podcast-Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!